podía quedar el tema del de trabajo, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, especialmente los varones, los líderes, de proveer. ¿Saben cuál fue la, el primer, la primer eh, situación que Dios hizo con el hombre en el principio? Es que dice que una vez que lo formó, que lo hizo, y dice que sopló en la nariz y dio aliento de vida y el hombre fue un alma viviente, dice que lo tomó y lo primero que Dios hizo fue que lo puso en el huerto de Edén y dice que lo puso ahí con propósito, lo puso ahí para que trabajara, para que lo guardase, para que lo, lo labrara y lo guardase. Entonces, no puede haber eh, tanta enseñanza por todos lados sin haber enseñanza de esto, que debemos de ser responsables. Una de las cosas que está aconteciendo en este tiempo, en este tiempo y es que cada vez las generaciones son menos responsables, menos responsables. Eh, yo recuerdo que en lo personal yo a los siete años ya trabajaba yo para alguien, a los siete años. Puede que aquí no haya un niño que tenga siete años y ya trabaje para alguien. Claro, la necesidad nos hacía, pero, pero hermanos, esas, esas vidas son formadas a temprana edad. Y, y no por, digo, discúlpenme por hablar de mi persona, pero esa fue mi experiencia. Y eso ha sido la situación desde mi niñez. Y eso no quiere decir que uno es mejor que otro, pero la situación que las cosas son muy diferentes. A través de los años las cosas han ido cambiando demasiado. Y una de las cosas que estamos enfrentando en este tiempo es que es muy difícil que los jóvenes agarren trabajo en este tiempo porque les desconfían mucho. Estamos viviendo un tiempo crítico, difícil, cuando realmente no hay responsabilidad ser responsable todo eso brilla por su ausencia uno puede ver las cosas uno puede ver las cosas y no serle frente a la situación ¿saben? no serle frente a la situación ¿cuántos vieron el partido de soccer anoche? Hugo acá, no me digan que ustedes no vieron. ¿Ah? No sé. Eh, eh, Digo porque, ¿saben qué? Estaba yo tan distraído. Yo lo confieso esto. Eh, yo estaba tan distraído. Me iba yo a, a, a estar en el cuarto y estar estudiando, pero estaba yo escuchando la tele que estaban. Y de repente salía yo. Y una vez salí corriendo porque Chile había metido dos goles ya. Y de repente escuché que, que otro gol, dije, ¿cómo es posible? Yo creo que sí los mexicanos y hasta así corriendo, dijeron, no te hagas eso porque fueron los chilenos los que metieron otro. Dije, valga, me quedé parado luego. Este, pero, ¿qué fue lo que realmente ustedes pudieron ver en el equipo mexicano? 
que no tomó responsabilidad. Que está viendo que su enemigo está tomando ventaja y él no toma. Es como ir para atrás, ir para atrás, ir para atrás. O sea, no hacer frente. Y nosotros si lo aplicamos, hermano, esa es la situación. De, estamos hablando de una cosa, de un, de un soccer. Entonces no tiene chiste. ¿Qué tiene que ver eso con las cosas de Dios? Pero, hermanos, en la aplicación, en las cosas de Dios y aún en el, en el diario vivir, si vemos la situación y nosotros en vez de confrontar la situación nos vamos hacia atrás, se ve feo, ¿no? Entre más grave sea la situación hay más demanda y es cuando de verdaderamente se hace notorio la responsabilidad. Cuando hay necesidad y la persona ejerce su responsabilidad es cuando verdaderamente se ve que es una persona responsable. Y si eso si lo aplicamos en las cosas de Dios, nos damos cuenta que muchas de las veces lo que ha sucedido que hemos, pero para atrás y para atrás y para atrás. Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos difíciles, donde realmente tendríamos que ejercer nuestra responsabilidad y la verdad es que ha sido otra cosa. Viviendo tiempos difíciles donde hay una donde existe algo que hay una generación que necesita de tanta ayuda. Y primeramente sé que si el Señor no nos ayuda, nosotros no podemos ayudar. Pero tenemos que depender del Señor para poder ayudar a la generación que viene después de nosotros. Hace eh, no sé la experiencia, pero hace <ríe> recuerdo que hace tiempo siempre me acuerdo de esto cuando hablo de responsabilidad y de, y de realmente de saber, de ser responsables no recuerdo hace tres o cuatro años ocuparan a nuestras hijas una persona que fuera que fueran a cortar a desplumar tomate ellas nunca habían hecho eso y fueron dos de ellas Llegaron como a las dos de la tarde y dije, ¿ya se vinieron? Sí. Y luego, dice, bueno, también nos pagaron. Ah, les dije, eso no me gustó. Y ustedes no podían haber recibido el cheque hoy mismo. Le dije, ustedes están despedidas de trabajo, ¿verdad? ¿Saben? Nos pagaron hoy. Le dije, no, ustedes no vuelven mañana. Ustedes están despedidas, porque una persona cuando llega con el mismo, con su cheque en el mismo día, normalmente está despedida. Así fue. El siguiente día no hubo más trabajo. Quiere decir que no habían hecho un buen trabajo. Estoy explicando. Y normalmente las personas que descansan y que no tienen trabajo, cuidado. Hay que estar al pendiente. Hay que estar al pendiente. Y y bueno, estamos pasando un tiempo un tiempo eh, que es un tiempo donde realmente tenemos que estar al tanto vamos a continuar en esta mañana con el tema del de trabajo responsabilidad como cristianos como pueblo de Dios eh, tal vez hoy no sea tanto de hablar de enseñar, de leer versículos 
pero tal vez sea un día donde podamos realmente compartir y este, compartir parte de las experiencias. Porque ¿cuántos años tiene usted de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios y como hijo de Dios tener tantas experiencias y ahora ya de vivir una vida totalmente diferente que antes. Entonces, creo que si realmente hemos estado pasando situaciones difíciles y podemos compartirlas y por causa de lo que somos, entonces vale la pena que aquí se ha oído aquello que Dios ha estado permitiendo y cómo nuestro corazón ha estado respondiendo a ello. Porque de qué vale tener tantos años de estudio, de conocer la Palabra, Y cuando llega el momento para que esa palabra realmente obre en nosotros, no se le permita. ¿No? Entonces, vamos a, vamos a continuar aquí, hermanos. Este, tenemos nuestro estudio aquí en este eh, el primer párrafo que tenemos aquí en el libro de Jeremías. Jeremías. Parece que vamos a empezar con aquellos que tienen empresas para aquellos que son jefes de un negocio, de un negocio, aquellos que son mayordomos, creo que de alguna manera pues todos somos mayordomos del Señor, ¿no? Pero vamos a ver esto aquí en Jeremías Capítulo 22, ahí lo tienen, ¿verdad? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere leernos el comentario y leernos el pasaje que tenemos ahí? Vemos aquí este, lo primero aquí que dice que dice que hay que el del que edifica, ¿verdad? Su casa sin qué. Es grave, ¿verdad? Eh, justicia quiere decir un equilibrio, un balance, eh, algo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que, que cuando habla de, de un empresario, de una persona que tiene un negocio, eh, pues aquí nos habla mucho acerca de Aquellos que realmente muchas de las veces no se paga, no se, eh, no se le da aún, por ejemplo, un trabajador, si no se le provee el material que necesita para trabajar, se imaginan, y exigirle una cantidad de trabajo o que produzca, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede realmente hacer su trabajo? Y muchas de las veces se, se, se dice que, que a veces no se le provee, ¿verdad? Y que lo haga eso porque cuesta, claro que cuesta, ¿verdad? Se, se invierte. Y hay veces que, que no se… Es muy fácil de que una persona deje que el trabajador se ande, ande presionándose, ande trabajando de más por la herramienta que trae porque no quiere gastar, porque no quiere invertir, porque ahí tiene que hacer el trabajo con eso porque quiere que le quede más, me estoy explicando 
Y para beneficio propio, y ahí nos dice aquí que hay del que edifica su casa sin justicia. Sin justicia. Yo no podría irse inmediatamente a las cosas materiales y hablar de un trabajo. Pero esto sé que nos abarcaría mucho. Tiene la parte literal y tiene la parte espiritual, ¿verdad que sí? La parte, la parte espiritual. Porque si hablamos de lo, de lo natural, de lo material y no tiene una aplicación espiritual entonces no estaríamos dando en el blanco y aquí cuando habla de su casa si sí es ciertamente ustedes ven que muchas de las personas a veces cuando tienen un negocio inmediatamente se ve por lo que empiezan a hacer ¿verdad? y se empieza a notar que le esté yendo bien y la gente se pregunta bueno, ¿por qué de veras le esté yendo bien? Y, y bueno, una cosa es que no siempre uno puede pensar que una persona le, le está yendo bien porque está, haciendo, porque está haciendo las cosas injustas, no siempre es de esa manera. Pero lo que el Señor nos está diciendo que es muy importante que nosotros estemos al, tanto al cuidado como lo que somos, como pueblo de Dios, porque pudiera ser que realmente estuviéramos haciendo cosas que no glorifiquen al Señor y siempre me llama la atención cuando nuestra conducta en el trabajo en la iglesia, en la calle cómo somos eh, cuando nos congregamos cómo somos cuando nos encuentran en la calle y cómo somos en el trabajo porque todo cambia parece que va degradando en la congregación es otra cosa, amables, muy bien y todo eso, en la calle menos amables. Alguien dice, bueno, alguien estaba diciendo, dice, bueno, ¿por qué eso? Si dicen que, soy, que son cristianos y los encuentras en la calle y no te ven como si, como si fueran. Alguien, yo escuché, se me llegó eso a los oídos. Pero en la calle todavía es una cosa, pero en el trabajo es otra. Ahí es otra. Que el trabajador cometió un error, ¿cómo va, cómo va realmente a trabajar ese error? Que el trabajador no le está produciendo, ¿cómo va a manejar esa situación? Porque como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de dar testimonio de Él cuando nos congregamos, cuando estamos en la calle y cuando estamos en el trabajo nuestra conducta es de suma importancia donde estemos y le voy a decir que cuando se trata de las ganancias de verdad que de verdad que afecta afecta todo cambia en la forma de tratar todo cambia ¿verdad que sí? se pone uno medio molesto y el otro que nomás está viendo lo dice, a ver mi patrón que es cristiano, ahora lo voy a ver, ¿no? Y todo eso, muchas de las veces hay, hay de, la, de ambos lados, a veces se abusa el, 
el, la autoridad como patrón, como mayordomo, como dueño de empresa, a veces se abusa, como también la situación del de trabajador, porque piensa que el patrón es cristiano, dice, ¿qué me va a decir? Es cristiano y voy a hacer lo que yo pueda, ahí nomás le voy a hacer algo. A ver, ¿qué me va a decir si es cristiano? No, no ambos tenemos responsabilidades, responsabilidad delante del Señor, porque en ambos se tiene que ver que el Señor está siendo glorificado. El que es Señor de uno es Señor de otro. Y aquí estamos hablando de, de un balance, ¿verdad que sí? Dice, hay del que edifica su casa sin justicia. En otra palabra está totalmente desnivelada, totalmente desequilibrada, ¿verdad? Hay un desequilibrio muy, muy fuerte, sin justicia y sus alas sin iniquidad. Dice, sirviéndose de su prójimo y luego dice, sirviéndose de su prójimo de balde y luego dice, no dándole el salario de su trabajo, de su trabajo. Y yo creo que esta es una de las, de las cosas más difíciles, pero no imposibles difíciles porque recuerden no dándoles hay salarios que son justos de, de verdad que el, el patrón establece un salario que, que es justo y hay aquello que, que a veces el trabajador está verdad que no está contento ni porque sea un salario más o menos verdad por ejemplo cuando vinieron cuando vinieron los soldados a preguntarle a Juan el Bautista y maestro y nosotros ¿qué debemos de hacer? ¿qué debemos de hacer nosotros? y él les dijo que no robaran que no hicieran extorsión y estén contentos con su su salario contentos ¿por qué? quiere decir que a veces por muy buen salario, uno siempre quiere más y más, ¿verdad? De la misma manera que el amo, que el patrón también, entre más le produce, más quiere, ¿no? Y yo creo que son, son cosas, son áreas en nuestras vidas que tenemos que cuidar muchísimo. Por aquello que sabemos de parte del Señor, por aquello que hemos este, aprendido del Señor, la palabra que hemos recibido del Señor por años, por años. Les comentaba que en un principio no era tanto que fuéramos a enseñar, a mí me gustaría escucharles acerca de qué, qué, qué recibe, qué, puede, qué ha experimentado usted. No, no una situación eh, teórica, sino vamos a hablar de, de experiencia. En lo personal, nosotros hemos tenido la oportunidad de, de tener eh, vidas que nos han ayudado por años a trabajar. Dije, nos han ayudado porque realmente nos han ayudado. Y 
No sé si aquí se levantara alguien alguna vida y dijera, hermano, usted en su trabajo es usted en su trabajo es muy diferente que cuando está enseñando y que no me sorprendería. No me sorprendería que, que eso dijera. Porque les voy a decir que si uno no está agarrado del Señor, hay mucha la diferencia de, la, de estar congregado a estar en el trabajo. Muchísimo. Yo me gustaría que ustedes comentaran alguna experiencia que han tenido después de tantos años de estar en el Señor. Si en algún momento han sido tentados, si en algún momento ha llegado esto, esta experiencia. Nadie. <ríe> la palabra aquí, hay una palabra aquí que es interesante, que es muy importante que le demos, le demos oído. Y es esa palabrita de A y Hay. Hay, hay, quiere decir que cualquier situación que venga en nuestras vidas y si nosotros no estamos al tanto y no estamos dependiendo del Señor y llegáramos realmente a equivocarnos o en una situación ya sabiendo las cosas y nuestro corazón no esté dispuesto a hacer lo que Dios dice, entonces puede ser que que realmente hay de nosotros hay de nosotros porque justicia es muy importante yo quisiera que por ejemplo viéramos el testimonio de, de Job cuando hablamos de Job cuando hablamos de ese varón estamos hablando de ese varón que nada menos que era un tipo del Señor Jesús Job, uno que era apartado, era temeroso del mal, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y veamos cómo él ve, ve las cosas cuando, cuando hay esta situación de, de no ser justos por tener las cosas. ¿Qué es lo que realmente puede venir? cuando no hay ese, ese equilibrio, cuando hay un desenfreno y se pueden tener las cosas, pero hermanos, parece que enseguida, enseguida se van de las manos, perdón. Aquí quisiera que viéramos este libro de Job, tantito, un poquito. Capítulo 31 del libro de Job. Quisiera que leyéramos de 
del 6 al 13, un, un, un hermano voluntario, del 6 al 13, capítulo 31. ¿Qué decía este, oh, digamos, qué decía este varón? Péseme, Jehová. En otra palabra, júzgueme, Jehová. Júzgueme. Dice, péseme, Dios en balanza de justicia y conocerá, conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaren del camino, si mi corazón se fue tras, ¿qué? Vamos a ver que primero los ojos ven y luego, ¿qué? ¿Qué dice el corazón? O oh, primero, ah, yo quiero uno como ese, ¿verdad? Ah, yo voy a comprarme uno como ese. Igualito o mejor. Los ojos ven y luego el corazón desea, ¿verdad? Desea. Y luego dice aquí esto, si esto sucedió, si esto sucedió, dice, y también, fíjense qué integridad dejó, qué integridad, y esto tiene que ponernos a pensar, pero muchísimo, qué integridad de Job, eh, digo desde el punto de vista como, como un hombre que era como nosotros, porque Job no era diferente, era un, era un hombre como nosotros. Pero lo dice, ¿cuál era la diferencia entre tal vez y él y nosotros? ¿Cuál era la diferencia? Que él era temeroso de Dios. ¿Podría ser, podría ser esa la diferencia? Sí, porque cuando se teme a Dios es cuando realmente uno es apartado de qué, del mal. Y aquí vemos, por ejemplo, que dice algo más esta integridad, luego dice, si algo se pegó a mis manos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué piensan que dice eso? ¿Qué es eso? Fíjense, algo me robé. Hay muchas formas de robar, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Hay esa forma de sacar el dinero a las personas de la bolsa. Esos dicen, ay, ese sí es bien ratero, ¿verdad? Ese sí que de veras cómo roba. Pero también hay la otra forma de robar cuando no se paga el salario justo. Esa es otra forma de robar, pero también es robo. Y Job era que vean aquí que péseme Jehová en balanza y vea como si su experiencia su andar como si él realmente que, el que conoce todo si mis pasos se apartaron de su, de, del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos aquí hemos hablado mucho y hemos comentado mucho que es, es muy importante que cuando se nos presta algo hay que regresarlo ¿verdad? porque si nos hacemos de la vista gorda 
ya nos quedamos con ello. Y es muy importante que, que veamos las cosas, hay que buscar en nuestra casa si hay alguna cosa de alguien, de alguien que, o sea, en alguna cosa que le pertenece a alguien más. Tal vez en, de, buena, de buena situación no la prestaron. Porque todo eso está mal delante de Dios. Y si no hemos, se nos ha olvidado alguna cosa, busquemos y si, y si hay alguna cosa que no es nuestra, que alguien nos la prestó, hay que regresarla. Porque es parte del testimonio en el mundo espiritual y de la integridad que hay solamente en Cristo Jesús. Él no, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él perdona nuestro pecado, pero hay que arrepentirnos y para eso, cuando hay arrepentimiento, pues hay que hacer las cosas según su voluntad. Y vemos por qué el Señor habla de Job, que dice que era un hombre que temía y que era apartado. Era apartado. Y era tan grave esto, esto es tan grave, es tan grave, hermanos, que, hermano, esto trae, trae crisis, trae crisis. No sé, a lo mejor materialmente a veces no la sentimos, no lo vemos pero trae crisis en nuestro interior porque con una actitud podemos echar abajo muchas cosas que el Señor había hecho en nuestras vidas con una actitud y que no queramos reconocer no queramos recono, reconocer en nuestra, nuestra falta podemos echar abajo muchas cosas de las que el Señor ha venido haciendo a través de los años anoche anoche hablábamos esto de eh, volvemos a lo del soccer verdad no tiene nada que ver pero estaban diciendo que México había jugado y había no había perdido ninguno de los juegos ahora que había estado jugando verdad pero en este último que hace de cuenta que no jugó se desbarató todo lo que había edificado en todos los juegos que había jugado. Porque enseñó que, como si no había jugado. El, es, su público que tenía, creo que había jugado nueve juegos, algo así, no, no recuerdo. Algo así dijeron, no creo que eran tantos, pero, pero que no había perdido y que todo mundo, ¡ah! Y con lo de anoche, a los 60 minutos, la gente se empezó a ir. Entonces, si lo aplicamos a la vida espiritual, si lo aplicamos a, a nosotros como cristianos, hermano, un descuido nos puede costar todo aquello que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Que se pierde la confianza, ¿sí o no? Se pierde la confianza. Lo importante aquí es que podamos reconocer que necesitamos tener cuidado y que de esa manera la integridad, eh, eh, el que edifica su casa sin justicia o en, o en injusticia, hermano, se, des, se deshace, se deshace, porque lo único que puede llevarnos adelante es el Señor. Y dice aquí, 
todo lo que, lo que acontecerá, si realmente hay eso en su vida. Dice, siempre yo y otro coma. Y sea que arrancada mi siembra. Siempre yo y otro qué. Si eso es lo que ha pasado en mi vida y si eso es lo que realmente yo he hecho, es tan grave que no se puede, Dios no puede ser burlado, que yo voy a sembrar y otro va a qué, a comer. Y es tan grave la situación que continúa llevándonos, llevándonos al grado de que la injusticia puede abarcar muchas cosas y hoy estamos hablando del trabajo estamos hablando de la mayordomía estamos hablando de aquello que el Señor nos ha dado, pero aquí involucra muchas cosas y no, y no vamos a tocarlas en esta mañana porque aún habla de la mujer, y si mi corazón y si esto, y si yo he andado con esas situaciones dice otros tomen mi mujer, como ven porque es tan grave dice esto es tan grave que los jueces no lo pasarían por alto lo juzgarían si eso es los hombres que será Dios entonces es muy importante que tengamos cuidado como realmente estamos viviendo y como estamos caminando delante del Señor que estemos siempre dispuestos Señor si hay alguna cosa en mi vida Señor si hay algo en mi vida porque no no somos perfectos, hay muchas cosas que todavía están en nosotros y que a lo mejor no las hemos visto, pero que estamos dispuestos, Señor, que cuando tú, Señor, nos las muestres, estamos dispuestos a soltarlas, a que tú, Señor, corrijas lo que está mal, sabiendo que dice tu palabra que para ver tu gloria necesitamos que tú endereces lo torcido. ¿Sí? Vamos a continuar aquí eh, en este segundo párrafo que tenemos aquí de Efesios, Efesios 6, del 5 al 9. ¿Alguien más quiere leerlo? Hay siempre que, que vemos que es una palabra de parte de Dios, Él sabe lo que, lo que realmente puede ser la consecuencia. Él es el único que sabe medir las consecuencias. Nosotros a veces actuamos sin pensar en la consecuencia, ¿verdad? Y a veces se nos hace fácil hacer cosas que pensamos que no va a traer una consecuencia y a veces no pensamos que va a ser difícil. Pensamos que, que ahí no la vamos a llevar, ¿no? Pero Dios sí sabe lo que realmente puede pasarle a alguien que está viviendo y haciendo cosas de esa, de esa índole. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a seguir aquí con Efesios 6, Efesios 6, del 5 al 9. ¿Alguien más quiere leerlo? Aquí nos, nos habla, este, especialmente el último pasaje, ¿verdad? 
nos habla de que ambos, si son cristianos, tanto el, el patrón como el trabajador, ¿cuál debe de ser la meta en ambos? Una sola, una sola debe de ser. Y es de hacerlo ambos para la honra y para la gloria de Dios. Eh, vamos, a, vamos a ver aquí que dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Cómo ven? Una cosa es leerlo, ¿verdad? Una cosa es leerlo. Y estamos hablando de… Si, Ya aquí no estamos hablando del mundo, aquí ya digo, si, se, si veíamos en Isaías que vemos a un hombre que toma beneficio del pueblo o vemos a hombres, porque realmente eh, los jueces no era solamente uno, eran, eran varios y, y, y tanto el libro de, de Isaías donde, donde habla hay de, hay de aquellos, ¿no? Eran tantos y era dentro del mismo, del mismo pueblo. Dentro del mismo pueblo, no era fuera del, del pueblo de Dios. Y aquí vemos, dice, con sencillez de corazón como a Cristo. ¿Cuántas de las veces cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo algo en algún lugar, vamos a decir, no siempre tenemos patrones que sean cristianos, pero lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo como trabajadores, ¿para quién lo estamos haciendo?, Porque una de las cosas que de donde nosotros venimos antes de conocer del Señor, por ejemplo, era de hacer tranza. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo que en el tiempo del tomate, por ejemplo, tiempo del tomate, y que había que hacer hartas cubetas, había personas que eran muy buenas para hacer tranza, muy buenas. Nomás piscaban media cubeta y le daban el golpe y la ponían llena y corrían era media cubeta lo que habían piscado no era la cubeta entera completa pero sabían hacer esa, esa, esa situación y más le daban el sacudión y quedaba hasta con copetito y corría y podían hacer muchas muchas cubetas así pero no era legal y no estaban tratando ahí realmente de de hacer nada que glorificaba que glorificara a Dios estaban tratando de hacer ahí algo que era para ellos y eso es la situación que realmente en muchas cosas pero ahora que conocemos del Señor si continuamos haciendo de la misma manera les aseguro que esas actitudes no glorifican al Señor y si estamos hablando de un rey estamos hablando de un príncipe estamos hablando de alguien que toma beneficio pero también hay príncipes hay, príncipes, hay reyesillos a veces hablamos de reyes grandes a veces hablamos de líderes pero también hay cada persona es un líder en sí mismo Y puede ser un reyesillo de ellos, de, de, de los pequeños, pero es un reyesillo que trabaja para sí mismo y solamente ve lo suyo, lo suyo. Y aquí dice, aquí dice esto, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Quién piensa cuando va a trabajar y cuando está haciendo las cosas? ¿Quién piensa hacer y actuar de esa manera 
como a Cristo. Muchas cosas, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre ¿verdad? y continuamos si viéramos aquí varias, varias cosas varias cosas y vosotros amos hacer con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y, y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de qué muchas de las veces hay tantas cosas y que a veces somos realmente señalados de una manera muy especial porque siempre que no piense que la gente no se fija las personas se fijan cuando realmente uno ve por uno mismo las personas se fijan y ciertamente ciertamente a lo mejor, mejor es en trabajo es en tantas cosas pero de todas maneras ellos se fijan cuando realmente uno lo está haciendo para uno y uno quisiera todo y como cristiano como hijo de Dios queda, queda uno corto en realmente dar testimonio realmente de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y dejamos mucho que decir Necesitamos que el Señor obre realmente nuestras vidas. Una cosa eh, es aquello que uno pueda trabajar, pero también tiene que ver con, dice que el amor al dinero, ¿verdad? Amar al dinero, querer tener más y más y no importarnos lo que se esté haciendo, de qué manera lo estemos llevando a cabo. Es muy importante que veamos esto. Eh, ya estamos terminando, casi el tiempo se nos está. Ya es hora. Vamos a estar terminando por ahí. Vamos a estar terminando por ahí. Este, vamos a dejarlo para el domingo que viene. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias. Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.